0: ¿Te gustaría saber por qué tantos emprendimientos mueren? ¿Te gustaría conocer las 14 causas que provocan ese fracaso emprendedor? ¿Te gustaría saber cómo evitarlos? Entonces, quédate en este capítulo de Emprender Sin Miedo. Analizamos el libro negro del emprendedor. ¡Comenzamos! Es tiempo de no lo mejor a cada paso, no hay sueños imposibles ni no Solo debes luchar y no rendirte. Mira en ti lo bueno, siempre con alegría. Asume el reto, nunca estará solo. Emprendiendo, levántate y sigue. Nos preparamos. Bienvenidos a emprender sin miedo. Un podcast. Para llenarte de nuevos aprendizajes, divertirte y motivarte a emprender. Entre risas iniciaremos un camino de desarrollo personal y cambio de mentalidad, conociendo sobre herramientas, hábitos, productividad, liderazgo y mucho más. Todo todo esto de la manera más sencilla junto a Jesús Córdoba. ¿Preparados? ¿Listos? ¡Vamos! Gente hermosa, ¿cómo están? ¡Feliz domingo! ¡Casi tiro todo! <risa> ¡Domingo número 44! ¡44 domingos uno detrás del otro! Pa, 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 pa. <risa> para vos hermano querido que está editando ahora en este momento este podcast que está siendo grabado en vivo para emprender sin miedo. ¡Otro domingo más! ¡Otro domingo más! ¡Gracias gente hermosa que están del otro! ¡Y qué te vas a poner cuando hago frío, Jesús, ¿qué te paso? Me hizo frío, recién llego volando, en este momento son las 11 de la noche en Argentina y es el domingo número 44, no podía dejar de estar acá, así que aquí estoy gente hermosa, gracias, ¿y qué haces acá loquito? Llego recién y llego con un libro que votaron ustedes, para ustedes, de ustedes, el libro negro del emprendedor. Un fabuloso libro, ya estoy comenzando a entrar en calor. Y bueno, para vos, eh, Roberto, querido, que, me, que, que gracias a vos este podcast, vos que me estás escuchando, vos que estás yendo en el auto, que estás cocinando, que estás ahí en la vete, que, que estás por ahí y me estás escuchando en este momento... Gracias a él suena esto así. Así que un fuerte abrazo, Roberto Bustamante, un crack que hace posible que el podcast de Emprender Sin Miedo esté en Spotify, Anchor, Google Podcast, en todas las plataformas de podcast. Y bueno, volvamos para acá. ¿Y qué traigo hoy? Hoy traigo un libro, un libro hermoso para ustedes. El libro negro del emprendedor. Como todos los domingos, un libro nuevo. Y este, este libro... Es de Fernando Trías de Vez. Y me voy sacando la campera porque ya me hizo calor. ¿Quién es este Fernando Trías de Vez? Fernando Trías de Vez es un emprendedor nato, profesor de la Universidad de Negocios de Barcelona. Un crack, un crack, un crack que cientos de años... Él se autodefine emprendedor. Bien, ¿y qué es lo que vamos a ver hoy? Hoy te traigo la receta. La receta, o mejor dicho, lo que no cuenta ningún... No de los libros de emprendimiento que venimos viendo. ¿Por qué? Porque este libro del emprendedor, este libro negro del emprendedor, negro así como lo dice, te viene a querer desanimar. Te cuenta te cuenta las 14 causas de fracaso de los emprendimientos. Te cuento un poquito lo que habla de estas estadísticas, qué vas a aprender hoy, qué te voy a traer hoy de la mano de este libro maravilloso. Primero y principal, este libro quiere desanimarte, quiere ponerte a prueba, te va a marcar lo que muy pocos libros te dicen, el fracaso emprendedor, lo que nadie te cuenta. Todos los libros que venimos viendo te hablan de estrategia, te hablan de, 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 de técnicas, pero hoy... Hoy te traigo los 14 factores claves del fracaso. Y esto es como una prueba. Así lo dice Fernando Trías de Vez en este libro hermosísimo que, le cuento, es uno de mis favoritos. Junto al arte de empezar, de Guy Kawasaki. este es como el arte de empezar, te contaba lo maravilloso, era como Caín y Abel, uno era el ángel y otro el demonio, bueno, uno te cuenta qué bonito que es emprender, y este te dice la verdad, la verdadera historia, y te dice 14 factores, y lo divide en 5 áreas, y te voy diciendo un poquito, la primera área, te va, hoy te voy a contar de los 14 factores claves del fracaso emprendedor, ¿por qué? ¿por qué? ¿por qué una de cada 10 empresas Chau, desaparece. ¿Por qué tantos emprendimientos, tantos emprendedores surgen? Porque hay un montón y fracasan. Bueno, acá te lo voy a contar. Es espectacular esto. Primero, vamos a ver cinco áreas. Y como mi promesa, mi promesa después de... 44 domingos seguido y vos que me estás escuchando ahí en el podcast, decís, bueno, yo te escucho porque me lo resumís, me lo resumís bien simple y me gusta tu energía, así como me escribían ahí. Bueno, te digo, la primera área que vamos a ver son cinco áreas, son 14 factores y cinco áreas. La primera es la naturaleza de la persona, la número dos es los socios, la número tres, la idea de negocios, la número cuatro, la situación de la familia y la número cinco. La gestión de crecimiento. ¿Y qué son estos? Los lo vamos, lo vamos a analizar uno por uno. Cada uno se divide y ahí adentro se meten los factores. La número uno es la naturaleza de la persona. ¿Y qué es esto, la naturaleza de la persona? Cada uno de los que emprenden, y ya como le decía, 44 libros vamos leyendo. Y bueno, vos que te estás sumando ahí, vos que te estás sumando. Y si el algoritmo de Instagram no lo permite, hay una bolillita, ¡pum! Ahí hay un avioncito, Pum, compartilo. Compartilo. Si te interesa y si quieres emprender y te gustaría saber cuáles son esos 14 factores que habla Trías de Vez, te los cuento ahora. Comenzamos. La naturaleza, la naturaleza de la persona. ¿Y qué es esto de la naturaleza de la persona? Fernando Trías de Vez dice que tenemos cinco áreas. Cinco áreas que están bien divididas y que, y que ahí adentro se van metiendo lo que son los factores claves del fracaso de un emprendimiento, de un emprendedor, de un empresario. La primera parte habla de la naturaleza de la persona. ¿Y qué es la naturaleza de la persona? La, el primero de estos factores es emprender sin un motivo o sin una motivación. ¿Y qué quieres decir con esto, Jesús? ¿Qué quiere decir? Dice que Fernando Trías de Bet, dice que el fracaso, el gran fracaso de las personas, de los emprendedores cuando emprenden, es que buscan, buscan cierto, y te lo enumera ahí, te enumera varios motivos del fracaso, el tema es que comienzan por una ilusión, buscan comenzar a emprender porque tuvieron una gran idea, buscan tratar de emprender porque odian a su jefe buscan tratar de emprender porque quieren ser millonarios, buscan tratar de emprender o sea, el motivo no es fuerte realmente no tienen un propósito el primer, la primer clave del fracaso de los emprendimientos es que comienzan sin un porqué fuerte. Número dos. Número dos es no tener un carácter emprendedor. ¿Y qué es esto de un carácter emprendedor? El carácter emprendedor. El carácter emprendedor tiene que ver con que no saben definir bien claro, bien claro, cuál es su punto, su punto de partida. Y, y, y acá, y acá habla un poco de lo que, lo que es dar una empresa, ¿no? Lo que es dar una franquicia. Porque emprender no es manejar la empresa eh, que te dejaron tus papás. Emprender no es eh, agarrar una franquicia. Emprender no es comenzar, comenzar un simple negocio o, o poner un, un e-commerce. No es eso. Emprender no es eso. Emprender, el, el verdadero emprendedor, el verdadero emprendedor, según este señor Trías de Vez, es. Una persona que le gusta la incertidumbre, que le gusta realmente, que le gusta realmente vivir. Vivir al filo de la navaja, según, según el señor Trías de Vés. Dice que es esa persona que, que busca arrancar proyectos, arrancar, crecer. Y al final de este, al final de este, de este maravilloso libro te, te marca una de las cosas que, que más me enamora de este libro, que es eh, la diferencia entre emprendedor y empresario, que ya te la voy a contar. Y el número tres, el número tres es no ser un luchador. Qué loco esto, ¿no? Qué loco vos que me estás escuchando el otro lado y sé que, que la estás remando. Y que decís, che, ¿por qué esto la pintan tan bonito? Porque me decían de que iba a entrar acá y que se si hacía esto, hacía aquello, iba a ir todo bien. Y la verdadera, una de las cosas realmente eh, que son verdades es el tema este de que, de que emprender no es fácil. Emprender es simple, pero no es fácil. Y acá el señor Fer, eh, Trías de Vez, Fernando Trías de Vez, te dice eso. Uno de el, el fracaso número tres, el factor de fracaso clave de los emprendedores es no ser luchadores. Porque el tema de emprender no es para cualquiera. ¿Por qué no es para cualquiera? Según Trias de Bé, Porque tienes que ser luchador, porque va a haber, va a haber tormenta en ese, en ese mar, va a haber tormenta. Y realmente los mejores navegantes, los mejores marineros, se hacen de las tormentas y vas a tener que luchar. Al estilo Rocky, al estilo, al estilo y hay gente del otro lado que es de la época mía. ¿Te acuerdas de ese, ese, ese Saiyajin que peleaba ahí y que cada vez que luchaba se hacía más fuerte? Bueno, así es el emprendedor realmente. Cada vez que suben a colina, porque emprender? No es un, no es un, un bosquecito así donde hay unicornios saltando. La verdad. La verdad de la verdad es que tenés que ser un luchador. Entonces, vamos con la primera área y la vamos a... Te está... Estoy hablando, para los que se van sumando, de los 14 f... eh, factores claves del de fracaso emprendedor. Un libro resumido. Estamos resumiendo el libro de Fernando Tríadeves, el libro negro del emprendedor. Y vamos pasando a la primera área. La primera área era la naturaleza de la persona. La número dos, los socios. ¿Y qué vamos a ver acá en los socios? Acá el señor Fernando Tríadeves nos dice que uno de los factores claves, un área clave del fracaso de emprendedor son los socios. ¿Y qué? Y te lo divido en tres partes. Primero, él te sugiere que no es importante, y más cuando estás arrancando como emprendedor, no contar con socios. O sea, no, no tenés que asociarte. Mucha gente dice que se asocia, para, se asocia con otras personas porque tiene miedo, porque cree que, que no es capaz. Y él te dice, no, no te asocies. No te asocies porque, porque realmente... Para asociarte, y esto me hace acordar al otro libro, al, al, al libro de, de Gai Kawasaki, de, del arte, del arte de empezar, que te decía, para asociarte, y ya entramos en la segunda parte, vos tenés que estar bien alineado con escoger a esos socios. Y para escoger esos socios, el señor, el señor Tiradeves te dice: tenés que tener bien claro estos criterios. Primero, que tus socios tengan los mismos valores y la misma visión y misión que vos. Qué importante que es esto, ¿no? La misma visión, la misma, la misma visión, los mismos valores, ¿bien? Y que tu carácter sea complementario al de ellos. Por ejemplo, si vos si vos eh, ves que sos muy bueno técnicamente, eh, pero no sos, por ejemplo, muy creativo, entonces trata de asociarse con una persona que sea creativa. Por ahí eh, hay una frase muy linda que, que dice también en el libro este señor que habla de que de que uno de los problemas más grandes o te dice hay un dicho que dice que si dos socios están de acuerdo, viste que siempre, no, que sí, vamos con esto, vamos con esto, si dos socios están de acuerdo, quiere decir que uno está sobrando. Bien, tenés que tratar de buscar gente, entre comillas, te decía, que si van a ser socio tuyo primero, que tenga la misma visión, que tenga la misma misión, que realmente vayan por el mismo camino, pero muy importante que sean distintos a vos, que sean complementarios. Por ejemplo, yo tengo una socia de vida, que ya voy a entrar en esa parte, que es, eh, mi socia es totalmente... Eh, que es mi compañera, mi novia, es muy, pero muy creativa. Yo soy más técnico, más estructurado, más eufórico, así como me escuchas, así como me ves. Y ella es como, ella es, no es como, es muy creativa, extremadamente creativa. Yo le dije, Jesús, ¿cómo lo hago? Hazlo como vos quieras, mi amor. Vos o la creativa. O sea, tratar de buscar gente que sea complementaria a vos. Gente que, por ejemplo, dentro de mi equipo tengo gente que es muy buena técnicamente, que resuelve problemas como esto que estoy haciendo con el tema del podcast, gente que me resuelve, gente que más. Maneja otras cosas que yo no. Entonces, si tenés que asociarse, si tenés que trabajar con alguien, trata de evitar, si puedes subcontratar, según el señor, lo que dice el señor Trías de Vez, es que trates de complementarte con otras personas. ¿Bien? Eso es muy importante. Y ya, ya vamos a entrar de vuelta en ese tema. Y después, te dice que otro de los grandes errores del fracaso, cuando la gente en esta área tan importante que es el tema de, lo, de los socios, es ir a partes iguales. A mí me pasó... En este camino emprendedor también lo mismo, porque tengo mis historias y por ahí puedo sopar, si ustedes me lo permiten, si ahí me escriben, si quieren, les cuento un par de anécdotas que me pasaron. Pero este es, una, es un gran problema, ¿no? El hecho de que uno se asocia y va a partes iguales algunas veces, y no es, y, y algunas veces, tanto para vos o para otras personas, no conviene. Imagínate. Si, si, por ejemplo, vamos y tenemos que eh, alquilar, porque cuando comenzamos como emprendedores tratamos de, de, de tratar de, de minimizar al extremo, al extremo los, los costos. Pero es muy importante marcar. Cada cosa lo que vale. Por ejemplo, si vos tenés un socio y te dice, por ejemplo, yo te presto las oficinas. No, pero no, no la vamos a alquilar. Tenés que darle valor a eso. O imaginemos, por ejemplo, que estamos por hacer, que estamos por construir, por ejemplo, eh, nuestras oficinas, nuestra casa, nuestra empresa en un lugar. Y nosotros decimos, no, por ejemplo, si una persona pone ese lugar. Presta ese servicio, tiene que tener un precio. Siempre, por ejemplo, si yo vendo y vos haces una página web, o sea, cada cosa tiene que tener un precio. Tu tarea, tu trabajo puntual, tiene que tener un precio. Tiene que tener, tenés que definir eh, cuánto vale tu tarea. Porque depende del tema de la dedicación que le lleva a cada persona. Y esto es algo que, que la gente por ahí no lo dice, ¿no? Y ahí es cuando comienzan a, a haber grandes problemas. Porque, por ejemplo, no es lo mismo el trabajo que yo, por ejemplo, dentro de, dentro de esto que lo hago como vendedor, que por ahí es, es un trabajo que es muy importante, que es, es muy, pero muy importante, y que por ahí es bisagra y hace que, que el negocio funcione y que camine, pero... Algunas veces es mucho más importante, algunas veces es mucho más importante el trabajo de otra de mis socios, de mis colaboradores, como por ejemplo son los que hacen toda la construcción del producto. Por ejemplo, hagamos un ejemplo fácil, pongamos un ejemplo fácil. Si una persona tiene que hacer eh, una torta, algo que sea, algo que sea eh, así, que, que sea tangible, ¿bien? Hace una, una torta, pone todos, los, pone todos los elementos, por ejemplo, pone todos los elementos de la torta, no sé, digamos, huevo, eh, harina, azúcar, todas las cosas. Bien, pone todo, pone el material, pone la mano de obra y yo la vendo. Sería justo, sería justo de que esa persona que hizo todo el material, que pre presentó la torta, que cueste lo mismo que vamos a partes iguales en la venta. Siempre se tiene que marcar bien cuáles son, cuál es la materia prima, cuáles son, o sea, cada uno tiene que marcar bien. Te lo digo el ejemplo con la torta, así como te lo puedo decir con un auto, te lo puedo decir con una casa o con un emprendimiento en particular o un servicio o lo que brindes. Es muy importante eso. Número 5, estamos hablando de lo que es la parte de los socios. Bien, y después hay otra muy importante, pero es la falta de confianza. ¿Cómo en el matrimonio? como en la amistad? O sea, los cimientos de toda, de toda eh, alianza, de toda organización, de toda sociedad, es la confianza. ¿Cuántas veces pasa de que la gente se asocia con gente y dice, mmm, esa persona no, no me cae bien, o esa persona eh, realmente no va conmigo? Y... ¿Cómo te vas a asociar con una persona así, por Dios? No, es que tiene cosas que, que yo no tengo. No, por Dios, ese es un gran error de muchos emprendedores. Bien, entonces, estamos terminando con la parte de los socios y vamos a pasar a la tercera parte, a la tercera área eh, que enumera estos 14 factores del fracaso emprendedor. Es la idea de negocios. ¿Y qué es esto de la idea de negocios? Y déjame que me tome un mate, que me, me saque la ropa, me la ropa, de. No, para la gente que me está viendo, me saqué la campera, me saqué la chalina, porque recién llego, recién llego. Déjame que me tomo mate que me hizo frío de golpe. Y ahora vamos a entrar en la parte de la idea de negocios. Y, y este, dentro de la idea de negocios, dice que hay mucho fracaso también. Y, y, y nos enumera acá tres áreas bien puntuales. La primera es creer que el éxito depende de la idea. Qué loco esto, ¿no? Tantos emprendedores que dicen, no, lo que pasa es que tuve una idea, estuve en el baño, se me abrió la cabeza, me iluminé, llegó ese insight y tengo la gran idea de negocio, ¿entendés? Creer que la idea, y esto, señores, lamento que decírselo, pero las ideas no son nada, absolutamente nada, lo que realmente valen son las impresiones implementaciones. Si no, pregúntenle y averiguo la historia de Facebook, abrigo la historia de Netflix, la... porque todas esas cosas de Uber, esas cosas ya estaban inventadas, pero ¿qué pasa? Mucha gente no las implementó como tenía que ser, o no le dio una vuelta de rosca más, y esos negocios explotaron en otras implementaciones. Es muy, pero muy importante, y si no, volvamos a un libro hermoso que lo vimos en este canal, que es Lean Startup, tremendo libro para que ustedes puedan validar esa idea, iterar esa idea, porque... Y acá el señor te dice, ¿no? Qué importante que es crear, crear una idea de éxito. Y muchas veces eh, me pasa con emprendedores, y me permito acá sumar esto, de que mucha gente se traba, porque no, eso ya lo hizo aquella persona, o ya lo hizo aquella persona, ¿por qué lo voy a hacer? Pará. En los 7.500 en este momento, no sé hasta cuándo si le escucha este podcast grabado, eh, 7.000 millones, 7.500 millones de personas, seguramente alguien tuvo la misma idea que vos, porque somos energía, porque piensan, seguramente tuvo la misma idea que vos. Muchas veces, si el señor se permite es decir, una idea que funcione en Estados Unidos, una idea que funcione en Madrid, una idea que, que, que funcione en Panamá, Costa Rica, Argentina, donde sea, la traes, la implementas como tantas y funciona porque realmente vos sos el que le da esa idea. La implementación, tu implementación, tu forma de explicar esto es lo que cambia es realmente lo que le da valor, así que que no te detengan esas ideas, que tu idea es mágica y que es inmaculada, y por favor, comparte esa idea, llevar a la acción para que realmente veas si esa idea, esa idea tiene valor, tiene valor, así que vamos a pasar ya a lo que es la número 9 de estas 14, 14 eh, factores claves del fracaso, la número la número 9 dice mantener un negocio que no lo conocen o que no te gusta. ¿Cuánta gente tiene un negocio, lanza una idea? Por eso es tan importante esto de crear productos mínimos viables. ¿Y qué son los productos mínimos viables o PMB? Es tan importante, también lo vimos en el Lean Startup, en este libro maravilloso, y tiene que ver con esto de, de realmente crear negocios que, que vos los puedas probar, negocios que estén alineados con lo que te gusta, ¿no? Porque uno tiene una idea, pero inmediatamente hay fórmulas para que vos puedas Validar una idea en menos de 60 días. Yo le digo por ejemplo a la gente que trabaja conmigo, sí, <ríe> sí, no podemos validar, por eso, por eso el proceso de los siete diamantes en el que la persona puede eh, identificar en qué es bueno, validar su mercado, validar esa idea y después venderlo es en menos de tres meses. ¿Por qué? Y se lo digo ¿por qué? porque es tan pero tan fácil y con las herramientas que tenemos acá, IBI o no, eh, en estas herramientas que tenemos hoy con la tecnología, podemos inmediatamente ver si una idea una idea de negocio realmente funciona. Y recordemos lo que se dice en este canal, que una idea de negocio no es otra cosa que encontrar un negocio, no es otra cosa que encontrar el problema de una persona, solucionarlo y cobrar un precio justo por eso. Y eso se lo puede hacer en menos de 60 días. Bien, Vos tenés un día, preguntás a las personas y si te ves, ¿y cómo se consiguen esas ideas Jesús? Escuchando. Porque nunca va a ser perfecta la vida de la gente, creo yo. Y donde hay problemas, hay negocios. Y donde hay negocios, hay soluciones. bien, Y donde hay negocios, hay dinero. Así que es muy importante escuchar a la gente, ver qué problemas, cómo los podemos ayudar. Y vos que estás del otro lado, seguro que lo podés ayudar. bien. Entonces, vamos a pasar a lo que sería ya la última parte de estas ideas de negocio, que es el fracaso clave. Fracaso clave que marca el señor Trías de Vez en este libro, el número 10. Escoger sectores de actividades poco atractivos. Y esto me hizo recordar, ¿y qué son sectores clave poco atractivos? Por ejemplo, te lo digo, eh, si te pones a averiguar, hay muchas industrias que en este momento cerraron, ¿bien? Como ser, por ejemplo, eh, eh, muchas industrias de vehículos, ¿bien? Eh, como ser Ford, como ser Chevrolet, como ser eh, eh, Renault, acá en la Argentina, y muchos lo dicen, ¡conspiración! ¿Saben qué pasa? Es que el mundo está yendo a otro lugar ahora en este momento. El tema del combustible fósil va a desaparecer. bien ¿Qué viene? Lo eléctrico, las energías renovables. Entonces la gente que diga, vamos a poner platica acá en el petróleo, está yendo para otro lado. Hoy el boom, y esto también lo dice el señor, y ya este es un libro, no sé si lo dije, pero es del año 2007. Tenés que subirte no a modas, sino a tendencias. Qué? ¿Y qué quiere decir esto, Jesús, de que no te subas a modas, sino a tendencias? Por ejemplo... En una época hubo una moda que era el, el spinner, ¿se acuerdan? Mucha gente decía, ¡pum, el spinner! Y si vos podías spinner, vendía para todos lados. O, o, por ejemplo, hace poco el boom era el, el tema de eh, los barbijos. O sea, la gente que estaba haciendo barbijo, dejemos hacer barbijo, que vamos a hacer alcohol en gel. En este momento eh, estamos viviendo el tema de la pandemia. Entonces, trata de subirte a tendencias. ¿Y qué son tendencias? Escribí algunas, por ejemplo. El veganismo, señores. El veganismo. Esto de que no es solamente una moda, que no de gente top, de gente... No sé cuál palabra escoger. Pero bueno, yo soy vegano. Entonces, ¿qué, qué tiene que ver? Es un tema para muchas, para es, un, es una tendencia... Que, ...que viene en alza... ...pero tiene que ver con un estilo de vida... ...tiene que ver con muchas cosas... ...que no voy a entrar... ...pero tiene que ver con que se eleva el nivel de vida de la gente... ...tiene que ver muchísimas cosas... ...que va a hacer bien de rebote... ...a, a, a un mundo mejor... ...a no contaminarlo... ...y ¿qué tiene que ver con esto? No vamos a entrar en el tema de... ...de lo que es la sustentabilidad propiamente dicha... ...pero es muy, pero muy importante... ...entonces subite, subite... ...y escoges sectores de actividades que sean atractivos... ...otro, el marketing digital... ...señores, si vos elegís hoy una herramienta y te formas, por ejemplo, como la gente maravillosa que te está sumando acá, que sabe el tema del marketing digital, es el boom, señores, es el boom. Muchos empleos van a desaparecer, bien, van a desaparecer, pero hay otros, hay otros que están emergiendo. Bien, no vamos a entrar en estadística, ya me voy a meter con el tema de la estadística, pero es muy, pero muy importante. Entonces trata de buscar estos empleos emergentes. Te, te, te dejo un par de empleos emergentes que hoy día ¿qué son? Copyright. ¿Qué es el copyright? Vender a través de textos, eh, qué sé yo, closer de ventas, los vendedores online, otra cosa, eh, ¿qué puede ser? Trafficker, ¿qué son los traffickers? La gente que te lleva anuncios, es muy, pero muy, muy importante, hay muchas herramientas que hoy se puede tener, hoy el mundo está cambiando, ya cambió, y vamos por eso, era, subite a esa ola, a esa tendencia, cosas que duren, y vos tenés que buscar ese tipo de negocio. Bueno, pero no me voy a encerrar en eso, vamos a pasar a... La número 4, al área número 4. El área número 4, y cuando entramos, el área número 4 de estas cinco áreas eh, que, que describe el señor Tría de Vez es el tema de la situación familiar. Y acá voy a hacer un tema. Dice que uno de los fracasos más grandes es el tema de la situación familiar. Dentro de la situación familiar hay dos puntos muy importantes, eh, el número 11 y el número 12, que te habla de, primero y principal, es hacer. Depender tu necesidad de familiares de tu negocio. ¿Qué quiere decir esto? Muchos emprendedores se olvidan, se olvidan y creen que su negocio, lo que entra ahí, es, es lo que va a mantener toda la, toda su familia. Se olvidan de pagarse un sueldo. Se olvidan de que su empresa, eh, ellos creen que su empresa, cuando comienza a facturar, los tiene que mantener a ellos. Y no, señores no señores, su empresa no lo tiene que mantener a ellos, eh, durante un tiempo y ahí, y ahí te marca una curva el señor Tira de, de de la vida del negocio, eh, ya tendría que traer especialista como mi amigo eh, Matías Randazo para hablar de estos temas de administración lo vamos a hacer, lo vamos a hacer para hablar seguramente en algún vivo y tiene que ver con esto, no hay otra cosa muy importante, pero es que es importantísimo separar, que no dependa tu negocio de tu familia porque hay una gran tasa y se marcaba ahí del 60%. ¡Qué cosa, no! De separación. De separación en familia cuando hay un emprendedor de por medio. Y hoy cuando se vivía decía, no, no puede ser eso. El señor Bill Gates, el señor Jeff Bezos. Es, o sea, gente, ¿qué, ¿qué pasa? ¿Por qué? No le podés llevar el ritmo a esa gente. Qué importante que es separar, diversificar, pagar sueldos, tener bien definido qué es lo que querés en cada área. Esto que también se hablaba en el arte de empezar, que también lo hablábamos en este libro hermoso que vimos también, que es lo único, va a haber en tu vida, aunque no te lo digan, va a haber momentos de desequilibrio. Tenés que tratar de mover ese tema. ¿Y por qué? ¿Y cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Tenés que, pasemos al segundo, al segundo bloque, al segundo bloque de esta área, que es el tema de la situación familiar. Tenés que asumir el impacto que vas a generar a la hora de, de emprender. Y el señor te marca, ¿no? Te marca, dice, uno de los errores más importantes del tema del impacto que va a generar. Tenés que ser consciente, tenés que ser consciente, y esto es algo que trabajamos mucho con, con mis clientes a la hora de, de ver esto, cómo le vamos a decir a la familia que estamos emprendiendo, cómo le vamos a decir a la familia que vamos a dejar el trabajo, cómo le, le decimos qué, qué, qué es lo que vamos a llegar, porque así es la vida. Vos para dar algo tenés que recibir. Muchas veces yo le digo, bueno, ¿qué estás dispuesto a sacrificar por esto, porque mucha gente dice, sí, yo quiero ser emprendedor, yo quiero leer un libro, yo quiero hacer esto, pero ¿qué vas a sacrificar? Tal vez un domingo a las once y media de la noche, para poder entregar este sueño. Por eso es muy, pero muy importante, es muy importante saber por qué haces la cosa, volvemos a ese lado, y saber y hablarlo, hablarlo con, con tus seres queridos, hablarlo con tu hijo, decirle por qué haces lo que haces, hacerlo partícipe de eso. Yo creo, yo creo profundamente, creo profundamente en esto de, de que, ¿por qué hacemos las cosas? Yo lo repetí no vamos a entrar en ese tema, ¿por qué hago lo que hago? En este libro maravilloso que hemos leído la semana pasada, que era eh, Comienza con el porqué, la clave del porqué del señor Simón Sinek, Tremendo libro que los invito a que, a que pasen a verlo, pero es muy importante tener claro cuál es tu porqué. Y te lo digo a vos, el porqué muchas veces no tiene que ver con el dinero, estoy completamente seguro. Tiene que ver con el impacto que querés generar, la clase de vida que querés hacer tener para vos y para tus hijos. Así que el señor vez te dice acá, emprender sin asumir qué impacto vas a, a tener en tu vida. Es muy importante decirle cómo y qué vas a hacer a tu familia y balancear. Tratar de no desequilibrar eso, tener un momento para ello. Y por eso te quiero agradecer, mi amor, vos que me estás viendo del otro lado, que llegué recién, y les cuento acá, porque ya estamos entregando el libro, llegué recién del trabajo 11 de la noche, amor, no sé si lo voy a hacer. Vamos, anda, haz lo que después te vas a arrepentir. Vamos, que es tu sueño. Anda y entregalo todo ahí en esa cancha. Y te agradezco de corazón porque uno se cansa 44 domingos acá. Y de verdad que soy humano. Y algunas veces me canso, casi todas. Pero bueno, acá estamos. Bueno, entonces vamos entrando. Y no te olvides de esa parte, ya se viene el resumen. Vamos a entrar al área número al área número 5. ¿Cuál es esta área número 5? La gestión de crecimiento. La gestión de crecimiento tiene dos áreas fundamentales para que no haya un fracaso, pero el tipo te dice qué, ¿cómo fracasa la gente esa? Y una es, primero y principal, crear modelos de negocio que sean sostenibles. Una de las cosas que los emprendedores no hacen es crear modelos de negocio que sean realmente sostenibles. ¿Y ¿Qué es eso? Bien. Eh, esta semana, están muy invitados, pero con mi amigo eh, con mi amigo Matías Randazo, vamos a explicar este modelo Link Canvas, paso a paso, para que crees un modelo de negocio. Mucha gente se vuelve loca antes de querer emprender y, y quiere hacer un super modelo, un super... Eh, Plan de negocio. Los planes de negocio tienen millones, millones de puntos. ¿Vale? No millones, no, deben tener 52, 54 puntos más o menos, ya se pone serio. 54, 52 puntos que son como ser, por ejemplo, ir de a, darte de alta en el, en la entidad reguladora de tu, pue, de tu pueblo, de tu ciudad, de lo que sea. Anda y compra un negocio, pa, pa, pa. Tienes que traer... Pará, no hagas eso, volvamos a producto mínimo viable. Eso lo puedes resolver con un... Business Model Canvas. Con un Lean Canvas lo puedes resolver en un lienzo de negocio que si quieres se lo explicamos toda esta semana con mi amigo Matías Randazo. Cubre, cubre todos tus gastos. Equilibra contable, ahorra, crece, definí eso. Muchos de los emprendimientos en este, en esta, en este punto número 13, en este número 13, cuando tienen que gestionar ese crecimiento, no lo hacen. No saben cuánto gastan, no saben cuánto entra Cuánto entra, ni cuánto, ni cuánto sale, cuánto tienen que perder. Siguen ahí, chiquitos en ese lugar. Es muy importante, aunque seas, aunque estés comenzando, es muy importante. Aunque vos estés haciendo tu yogur, tu budín, lo que sea que estés haciendo. Está, tenés, tenés que saber cuánto entra, cuánto sale. Tenés que saber para poder crecer, para saber cuánto vas a invertir. Bien, si te puedes comprar eso que querés comprarte, si puedes invertir en ese hosting, cuánto vas a invertir en publicidad. Es muy importante saber cuáles son tus ingresos y tus egresos, para que puedas crecer. Y ese es un error fundamental de las empresas que no tienen modelos que sean sostenibles. Que no, no tienen modelos que sean sostenibles. Y bueno, y la última, y la última de todas es no retirarse a tiempo. ¿Y qué quiere decir esto de no retirarse a tiempo? Acá el señor triabes tiene un lugar hermoso, tiene, una, tiene, tiene en este último punto te marca la diferencia entre emprendedor y empresario. Te hace a detalle y te dice, si quieren les cuento, un emprendedor, un emprendedor es esa persona que arranca la idea, que arranca, que arranca la idea, qué importante que se le arranque de, de una idea. Y él se define, él se define como un emprendedor y no como un empresario. Un empresario es una persona que... Es un gestor, es una persona que mantiene el crecimiento sostenido de esa empresa, porque en ese momento, después hay que tomar otras decisiones, que el emprendedor puede arrancar cosas. Y, y eso es lo que pasa, y estaba viendo números de lo que pasa en Latinoamérica con respecto a estos, no sé si escucharon de lo que son estas, estas, eh, estas startups o estos unicornios que hay, como Mercado Libre, eh, como tantos, que, que explotan. Y tiene que ver que están, están, están dirigidos por gente que son emprendedores muy creativos. Gente que, y vuelvo a repetir, la diferencia en este último punto de los 14 factores de fracaso, es que no saben retirarse a tiempo. Un emprendedor, como mi amiga empresaria, que también es emprendedora y empresaria, que se acaba de sumar, eh, tiene que ver con esto. Un emprendedor es alguien que arranca una idea, que tiene la idea, que, que conecta puntos y que puede hacer que eso arranque. Y un emprendedor es un gestor. Un emprendedor es un gestor. El señor se define como que no es un gestor y que hace. Y yo, por ejemplo, en este momento, sí, en este momento soy un emprendedor nato. Y bueno, vamos a entrar en un resumen. Vamos a entrar en un resumen y te digo, hoy, en este día hermoso, en este domingo número 44, hemos resumido el libro de... El arte, el arte de empezar y se escucha, perdóname. El libro negro del emprendedor, el libro negro del emprendedor de Fernando Vez. Este libro hemos visto los 14, las 14 claves del fracaso que se dividieron en, en cinco áreas. La primera, la naturaleza de la persona. La número 2, los socios. La número 3, la idea de negocio. La número 4, la situación familiar. La número 5, la gestión del crecimiento. Y te los enumero a esos 14, 14 factores, del, claves del fracaso. El número uno, emprender con un, sin un motivo, emprender sin un motivo claro. Número dos, no tener carácter de emprendedor. Número tres, no ser un luchador. Número cuatro, no contar con socios, no contar con socios. Número cinco, escoger socios que no tienen tu criterio, que no son relevantes, que no son que, que no son complementarios a vos. Número 5. Número 6. Ir a partes iguales con los socios. Error. Número 7. Falta de confianza en la comunicación entre los socios. Número 8. Creer que el éxito depende de esa idea, señores. Borrense las ideas. No valen nada. Las implementaciones lo son. Número 9. Número meterse en un sector que realmente no tiene mella, que es una moda. Recuerden, recuerden el veganismo, recuerden el marketing digital, recuerden esos empleos emergentes que le nombré. Número 10, número 10, número 11, perdón, hacer depender tu negocio de tus necesidades familiares. Acuérdense de separar eso. Acuérdense de separar lo que es el negocio familiar, la caja. Y hay un libro acá que se lo súper recomiendo, que se llama La ganancia es primero, que si quieren voten y se lo se lo resumo. Está tremendo, que te explica cómo hacer esto. Impresionante libro. Número 12. Emprender sin asumir que tendrás un impacto. Recuerden, recuerden por qué... Porque por qué emprenden y recuerden a la gente que tienen a su alrededor, recuerden que van a arriesgar, que no, comuníquenle a la gente que aman, que no van a estar en cierto momento y traten de negociar esas cosas porque es muy importante, es muy importante saber qué es importante y qué no es importante y hasta cuándo, porque muchas veces podés crecer, podés crecer a niveles estratosféricos como emprendedor, como un rol, pero también no te olvides que sos papá, no te olvides que sos mamá, no te olvides que sos hijo, no te olvides que sos hija y fíjate, qué es lo que depende y qué no. Pero bueno, después, el número 12, crear modelos de negocio que sean claros. Eh, y el número 13 y 14, no saber cuándo retirarse. Recuerda esa diferencia hermosa. Puedes ser un emprendedor que tiene las ideas maravillosas y que haces crecer, pero es momento algunas veces de decir, baja la cabeza y decir, no sé, esto me puede ayudar otra persona, esto lo puede hacer otra persona y ahí es cuando entra un empresario gente hermosa, les agradezco de corazón simplemente les vuelvo a repetir si algo de esto realmente tiene valor, me estás escuchando en el podcast compartilo, compartilo para que más gente conozca Emprender Sin Miedo, y, y todos ganamos todos ganamos, ellos reciben algo que realmente les gusta, algo de valor vos también, y a más gente me conoce, bueno, y domingo, a domingo, te voy a seguir trayendo y te espero en el próximo domingo, domingo número 45, bueno, y también, sugerime un libro, escribí acá, sugerime un libro, el que vos quieras, el que vos quieras, te lo resumo, ah, no, pará, el que no vos quieras, no, de emprendimiento, ya, ya va a ver si quieren, después le hacemos un, un ciclo de, de no ficción, no sé, pero, por favor, por favor, estoy para servirle, que tengan una hermosa semana, un maravilloso, un maravilloso comienzo de semana, un domingo. Que Dios me lo bendiga, que compartan algo rico, coman algo rico. Los amo. Te amo, te amo. Chau, chau, chau. Chau, chau. Antes de cerrar el programa quería pedirte dos favores. Si algo de lo que escuchaste aquí te pareció interesante o de valor y conoces a alguien que se pueda beneficiar, comparte el programa. Comparte el programa con ellos, esto nos ayuda a todos, a ti, por fortalecer tu red de contactos, a ellos porque reciben información útil y a nosotros porque más personas conocen Emprender Sin Miedo. Segundo, suscríbete a este canal, déjanos una valoración tu comentario, realmente me importa, nos importa. seguimos en Instagram en jesuscordoba.oficial y en nuestra página web jesuscordoba.com Aquí, en esta página web.